0: Bienvenidas a Cuentos y Cuentas Claras en versión podcast, una creación de Cepalc y Encuentro Radio. Soy Daniel Silva y junto a Félix Posada recordaremos personajes históricos y literarios. En este cuarto podcast hablaremos de Álvaro Mutis Jaramillo, uno de los escritores hispanoamericanos más importantes galardonado con los premios Javier Villaurrutia, el premio Príncipe de Asturias, premio Reina Sofía de Poesía, entre otros. ¡Bienvenidas! Cuentos y cuentas claras. ¿Por qué es importante entonces hablar de Álvaro Mutis? Félix, con las buenas tardes!
1: Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a los oyentes de nuestro podcast. Pues Álvaro Mutis a mí me parece como... El ingenioso hidalgo de la literatura colombiana, algunos dirían que un hidalgo disoluto, porque es un caso muy original, ya que siendo publicista y dedicado a las tareas de la comunicación, resultó siendo un gran poeta y sobre todo un gran novelista no en Colombia, sino en México, donde tuvo que refugiarse después de unos líos judiciales eh, bastante sonoros que tuvo aquí en Bogotá.
0: Eso sí. me llamó la atención, Félix, porque me enteré que entonces este señor estuvo preso. Sí, pero
1: aquí hay que aclarar que él no se robó plata. Digamos, a ver, hay que hacer una pequeña introducción a la biografía de este maestro de la literatura colombiana, mexicana y latinoamericana. Él nació en una familia de la élite bogotana, ¿no?, Uh, el papá, inclusive, fue diplomático. Claro, en Europa, se y allí se quedó Bélgica. Allí se crió los primeros años de la infancia de Álvaro Muti, se dieron en Bélgica. Y solo cuando murió el papá y la mamá tuvo que regresar con los hijos, y, y conoció realmente lo que era la tierra colombiana. Pues tenían unas haciendas en el Tolima. La familia era originaria del Tolima. Uh, y pues, se radicaron en Bogotá, donde. Como era de prever, Álvaro Mutis, que era un hombre demasiado inteligente como para acomodarse a los sistemas educativos autoritarios unilaterales de la época, pues fracasó en sus propuestas académicas. Gracias a las vinculaciones familiares, a las relaciones que tenía, desde muy temprana edad se vinculó a lo que era la publicidad, la radio de la época. Fue el locutor de la primera emisora cultural que hubo en Colombia, la HJ, Seca también estuvo trabajando con otras emisoras de radio. Él fue nombrado director de publicidad de la ESO, la famosa empresa petrolera de los Estados Unidos, aquí en Colombia. Y siendo muy generoso y muy amigo de los amigos literatos, de los amigos artistas, dedicó buena parte del presupuesto. Lo desvió, como diría un amigo nuestro, lo desvió con buenas intenciones para ayudarle en el diario Vivir a muchos de sus amigos eh, cuando la empresa revisó, hizo auditoría y se dio cuenta de que una buena parte de la cuenta de publicidad había sido gastada en ayudarle a los amigos de Álvaro Mutis pues se presentó un lío judicial eh, Álvaro Mutis ayudado por algunos de sus colegas logró huir hacia México y en México empezó a hacer su vida como un exiliado creyendo que iba a estar a salvo de la justicia más que de la justicia colombiana de la justicia de los norteamericanos pero se equivocó porque prácticamente un año y medio, dos años después de llegar a México llegó la orden de captura para él fue detenido en la cárcel terrible que había en Ciudad de México, la cárcel de Alecumberri donde pasó creo que 15 meses eh, acompañado de lo más granado de la delincuencia mexicana bueno, no estaban los políticos mexicanos, pero de resto sí estaba lo mejorcito, entre comillas, los más hábiles delincuentes de México. Esa experiencia tan terrible para un hombre que se había criado entre las miles de la aristocracia bogotana, eh, originó, digamos que el primero de sus libros de, de alcance, el diario de Lecumberri, porque la cárcel donde él fue recluido se llamaba Lecumberri. Y es un retrato realista, descarnado, de la violencia, de la miseria, de la desesperanza que se cuecen entre esos eh, muros de ese tipo de penales.
0: Y empecemos entonces a hablar así de la literatura de Mutis Félix para que nos cuente sobre este personaje tan famoso que es Macro Gaviero.
1: Bueno, primero que todo, Mutis incursiona en la poesía. Y dentro de la poesía creó un personaje llamado Macron Javier, una especie de marinero nómada eh, cuya vida cosmopolita, yendo de puerto en puerto por todo el mundo eh, civilizado y no civilizado, dio para tema de los primeros poemas de, de Mutis. Mutis hizo una pequeña incursión en la novela en esos eh, años después de su huida a México, escribió una novela que algunos llaman Gótica Tropical uh -huh. se trata de una novela de misterio que luego fue um, puesta en escena en una película La mansión de Araucaima Araucaima era el nombre de la hacienda allá en el Tolima donde supuestamente se desarrollaron los hechos sangrientos que hacen parte de la trama del libro y de la película aunque ni la película ni el libro tuvieron la importancia, recibieron la importancia que deberían haber tenido realmente Mutis despegó como novelista ya en la última etapa de su vida de su larga vida, él vivió 90 años antes cuando él tenía más de 60 años fue que empezó a escribir un ciclo de novelas teniendo como personaje central a Macro y Gaviero y alrededor de Macro y Gaviero fue creando una serie de personajes también muy interesantes como Ilona, hay una novela que se llama fue marina, al cine
0: también. que fue
1: llevada al cine, al cine sí, como no, eh, la nieve del almirante, la última escala del Steamer. él va, digamos, describiendo esa vida de la marinería comercial, pero no de la marinería comercial de los grandes barcos transatlánticos, sino de esos barcos de cabotaje, de mala muerte, que abundan en los puertos del mundo. Y Macroll es una especie de aventurero, que va de puerto en puerto, llevando una vida que a mí se me parece mucho, habla de los existencialistas franceses pintados por escritores como Camus, almer el extranjero, y a otros personajes que hicieron, como hicieron parte central de la novela de Sartre. ¿Es una existencialista? Sí, cuénteme.
0: Yo tengo que decir que averiguando sobre Muntis me doy cuenta que también le sucedieron cosas como persona interesantes, Félix. Y es que hay un libro de él que yo no sé si usted conozca que se llama La Balanza, ¿lo recuerda? No, no lo recuerdo. Ese también. libro no, es que es que es muy difícil porque ese libro prácticamente no, es, no existió. Ese libro lo hizo él con un señor Carlos Patiño, resulta que lo hicieron y lo mandaron a imprimir pero no habían terminado de pagar a la editorial entonces cuando eso quedó ya impreso no lo podían sacar eso fue en febrero del 48 ellos reunieron plata para poderlo sacar y después llevarlo a las librerías y en abril lo pudieron sacar entonces en abril lo sacan y exactamente el 8 de abril de 1948 ellos lo regalan a los amigos y los dejan en unas librerías el 9 de abril del 48 sucede el Bogotazo y entonces Mutis dice que eh, como anécdota sus libros pues totalmente desaparecieron y era porque se incendiaron hasta las librerías.
1: Muti se convirtió en Ciudad de México con una especie de embajador o de protector de muchos escritores latinoamericanos que llegaban a esa ciudad buscando futuro, buscando editoriales, buscando cercanía con los grandes eh, que, comillas astros de la literatura mexicana. Era como una especie de dibujero, introductor, que hacía de intermediario para que estos escritores se sintieran protegidos y pudieran, de alguna manera, desarrollar su arte en Ciudad de México. García Márquez, curiosamente, fue uno de los primeros que recibió este tipo de protección y atenciones de parte de, de Álvaro Mutis, porque Álvaro Mutis, hombre muy habilidoso, un hombre que tenía un don de gente bastante especial, había logrado, después de su estadía terrible en la cárcel, vincularse otra vez al sistema publicitario mexicano, a la distribución de películas y de hecho se jubiló en, en ese tipo de trabajos, tenía mucha influencia dentro del medio artístico y él la sabía también utilizar a favor de sus amigos entonces cuando García Márquez llegó con una mano adelante y otra atrás a México con las ambiciones de hacer su obra literaria, encontró la mano providente de Álvaro Mutis. Fernando Botero, el famoso pintor, también llegó a Ciudad de México y en iguales condiciones a las de García Márquez, sin mucho dinero y también con muchas ambiciones. Se volvió el sea,
0: benefactor de ellos.
1: Exactamente, podría ser la esposa de Fernando Botero. En aquellos años reconoce que el maestro Álvaro Muti fue un amigo incomparable que los ayudó en medio de las afugias económicas que tuvieron durante su estadía en Ciudad de México. Entonces, Mutis no solamente fue un gran escritor, fue un gran talento literario, sino que también fue una gran persona, como persona eh, fue un hombre generoso, amable y cordial, muy querido por los colegas y un hombre que no tenía ese egoísmo que en estos medios donde se cuesten tantos eh, egos es común registrarlos en un hombre desprendido un hombre que mm, Políticamente era de derecha, para que aclaremos también esta cuestión. Mientras García Márquez era de izquierda, Mutis era de derecha, tan de derecha es que se declaró partidario de la monarquía, de la aristocracia. En una época del siglo XX, cuando supuestamente las democracias gobernaban el mundo, él, era, él decía que él hubiera querido vivir en una monarquía él se sentía parte de una aristocracia, pero ese hecho de él ser de derecha no lo llevó a polarizarse ni a odiar ni a crear sectarismos frente a escritores que, como bien sabemos, la mayoría de los escritores en México y en buena parte de América Latina están matriculados dentro de una ideología de izquierda progresista. Es ¿Qué tan la... cierto
0: es, Félix, que, que Álvaro Mutis no terminó su colegio y sin embargo el talento fue lo que lo hizo conocer?
1: Igualmente intentó hacer universidad, creo que intentó estudiar derecho, pero no pudo, no pudo, no, no, no pudo adaptarse a ese tipo de clases magistrales, estériles, eh, autoritarias, memorísticas, que eran lo común y corriente en los años 40 en la Colombia de esa época que todavía lo siguen siendo dentro de nuestro actual sistema educativo.
0: Sí, él es el colombiano, el único colombiano que ha ganado el premio Cervantes o han ganado otros.
1: No, él es el único que lo ha ganado, lo ganó creo que en el 2003, ganó también un premio muy importante en Francia, Medici, que se da a la mejor novela extranjera publicada en Francia, por una de las novelas del ciclo de Macron y Gaviero. Y tuvo otra serie de premios, ¿no? De tal manera que... En cuanto a premios, aunque no tuvo la nombradía de García Márquez, tampoco estuvo muy saga de él en reconocimiento y en celebridad en el, en el Estado mexicano.
0: ¿no? ¿Estoy muy desubicado yo entonces o, o, o es una lástima que aquí en Colombia no tenga la misma fama que tienen otros escritores, Félix? Porque yo siento que tal vez afuera es un poco más conocido en México.
1: Tanto García Márquez como Múquez hicieron su carrera literaria fue en México. Ellos son realmente mexicanos. Porque su trabajo artístico lo hicieron allí. Siguieron siendo colombianos por su origen, por una serie de tradiciones, recuerdos y memorias que compartían, pero en la práctica fueron hechuda de, de ese país y desarrollaron su vida creativa, los años más importantes creativos allá en México. Entonces, tal vez eso también y en que Muti no tuvo el aparato publicitario que sí tuvo García Márquez a raíz de la publicación de Los Cien Años de Soledad. Sí. Digamos que Muti no tuvo una obra que hubiera podido ser el ancla para que todo el aparato publicitario se volcara a favor de él. Tuvo un ciclo, son novelas cortas, de Macro y Gablero, muy bien escritas, no es que sean muy novedosas técnicamente, digamos que los argumentos Hablan de unos paisajes, unos eh, medios sociales, entre comillas, exóticos que llaman la atención a los públicos de Europa y a los mismos públicos latinoamericanos porque no es la descripción y la narración tradicionales o de la extrema miseria o de las situaciones de conflicto en nuestros países. Es una, digamos, una temática, una argumentación muy diferente y esa originalidad tal vez fue la que llevó a que muchos lectores se fijaran y se aficionaran a sus libros me
0: estoy años. volviendo adicto a escuchar la voz de Mutis porque me parece que tiene una voz muy muy interesante para, para los videos, para la radio tiene una voz muy interesante, muy trabajada Félix, le quería preguntar, usted nos estaba diciendo que Mutis se iba un poco más a ser un hombre de derecha, sin embargo, se enamora de la literatura de un tipo como Neruda que es totalmente contrario
1: por eso digo que él no era sectario era un hombre tan inteligente que nunca se permitió ser sectario y muchos creían que su ideología derecha era solamente para impactar, para impresionar para provocar a sus oyentes ¿no? era tan buena persona que, y tan facundoso tan dicharachero, tan cordial que aunque lo dijera en serio la mayoría no se lo tomaba en serio porque él no hacía de esa pertenencia ideológica un factor para pelear o para buscar disputas con quienes no compartían esas ideas que tenía sobre la vida política de América Latina y del mundo.
0: Hay pues, que agradecerle también, Félix, el hecho de haber eh, sido uno de los que promovió a, a Rulfo cuando apenas era medio conocido, porque también amó a Rulfo de una forma increíble y lo considera uno de los grandes de la historia.
1: Sí, esa anécdota, cuando Márquez, se hacía Márquez, llegó a México, Mutis se reunió con él, dice en los primeros días, y entonces entregó los libros de Rulfo y le dijo: Lea para que, sea, para que sepa lo que es la verdadera literatura. O sea, Uy, eso libro,
0: es más impresionante. O menos
1: así fue la anécdota, ¿cierto? Entonces, eh, Mutis era un hombre desprendido, pues por eso fue a parar a la casa por ayudarle a los amigos, ¿no? Era un, una gran persona, digamos. Era un hombre muy tratable, muy cordial, y eso lo hizo. De las figuras dominantes dentro del ciclo cultural mexicano.
0: Los que estamos eh, alejados de los libros de Mutis por cualquier razón, y, y quisiéramos entrar, ¿cuál, usted, ¿cuál sería la novela que usted nos diría que, con la que podríamos empezar, Félix? Podría
1: ser cualquiera de las del ciclo de Macro y Gaviero. yo diría, por ejemplo, Lona llega con la lluvia, o también la última escala del Trán steamer El Tram Stimmer era un barquito de cabotaje y ya estaba en las últimas eh, con una maquinaria muy aventada, y entonces Macro y Gaviero hace parte de eh, los propietarios de ese barco, y en la novela se pinta, se describe cómo este barco, después de tantos años de navegar por los puertos del mundo, termina mal, entre comillas mal, termina por allá en un jondeadero, cubriéndose, ¿cierto?
0: Entonces, muy bien, esa la tendremos presente para empezar, para empezar en este mundo de Mutis que es tan grande.
1: Es bastante grande, sobre todo el mundo de Macro del Gaviero, y eh, tiene una, entre comillas, ventaja sobre García Márquez, que hace como fue un gran novelista, también fue un gran poeta. Es un poeta de alto vuelo. Yo creo que es uno de los diez poetas colombianos más, eh, digamos así, más célebres en la historia de la literatura, literatura colombiana.
0: En los podcasts que, que, que hemos hecho y que vamos a seguir haciendo sobre literatura, al final la idea es que... De, vayamos cerrando con la pregunta de siempre ¿de qué nos estamos perdiendo los que no hemos llegado a este autor?
1: Pues se están perdiendo de un autor que describe de una manera interesante amena, agradable muchos hechos difíciles de la vida, muchos hechos dolorosos de la vida pero que describe siempre con una simplicidad una naturalidad una prosa eh, tan sencilla tan fácil de comprender no queda atrapado por ese embrujo que tiene este señor con esa prosa tan sencilla pero a la vez tan profunda. Creo que en parte él es un discípulo de esa prosa profunda y sencilla de Juan Rolfo, que fuera inicialmente su protegido literario.
0: Claro que sí, entonces nos estamos perdiendo de un gran escritor colombiano. Ahora vamos con una pausa. Si a usted le gustó este podcast, recomiéndelo a sus amigos. Así podremos llevar estas historias de grandes personajes a muchas más partes del planeta. Cuentos y cuentas claras es un podcast de Cepalc y Encuentro Radio.
1: Pues sí, invitación a leer los libros de Álvaro Mote. Son libros no demasiado largos que se prestan para que en estos días de encierro obligatorio nos podamos enriquecer en nuestras vidas afectivas e intelectuales con una prosa maravillosa, sencilla, profunda y que plantea otra visión de estos países del tercer mundo muy diferente a la que hemos podido leer en otros autores que eh, llevan la literatura a un nivel extremo de sufrimiento.
0: Esto que usted está diciendo también es importante para que quienes nos están escuchando por la por Spotify sepan, entonces estamos haciendo este podcast a, tratando de acomodarnos a las tecnologías. Estamos con Edward que está en Villavicencio, estamos con Félix desde las oficinas de Cepal, y yo estoy aquí encerrado en casa, pero pues eso no es un impedimento, Félix. Nos toca acomodarnos a la situación.
1: Sí, y qué bueno acomodarnos con escritores, con autores, con compañeros como Álvaro Montes, un señor que... Eh, cuya compañía es agradable de por sí. Es un señor que te invita a escuchar lo que él nos quiere narrar y que esa narración la suele hacer como la solían también hacer hace muchos años los canteros populares, en medio de una gran profusión de palabras, pero de palabras sencillas que eh, iban despertando emotividad, iban despertando esa sensación de misterio de saber qué va a suceder con los protagonistas, con los que empezaba la narración. Pues esa capacidad de mantener la atención durante la lectura del texto hace parte de la fórmula de lo que antes se de el y de hoy y esa fórmula la tiene Montes.
0: Muy bien, Félix, este fue nuestro cuarto episodio de podcast en nuestro canal Cuentos y Cuentas Claras. Ahí vamos a estar grabando más de eh, Como Sea, en las condiciones que sea, pero continuaremos. Entonces agradecemos a las personas que ya se volvieron seguidores de nuestro canal en Spotify hoy estuvimos hablando, como ya lo saben, de Álvaro Mutis, un hombre que murió hace relativamente poco, en el 2013, a sus 90 años. Y siempre agradecidos, Félix, por compartir entonces lo que sabe en literatura y en historia. Bueno,
1: muchas gracias, Daniel. Esperamos que los oyentes se motiven para entrar en esas aguas profundas y bastante fértiles de la literatura de Álvaro Mutis.
0: Perfecto, Félix. Hasta luego. Hasta luego, Daniel.